0: Hola queridos Rayoyentes, oyentes, un día más en esta emisora amiga nos ponemos en contacto con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en nuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida pues sabemos que la palabra de Dios es siempre actual. Frente a los micrófonos nos encontramos Laura, Adolfo y Ana dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos contentos de conectar con vosotros nuevamente. En estas andanzas por el Antiguo Testamento buscamos, como sabéis, el mensaje de salvación contenido en la palabra de Dios y en el programa de hoy llegamos al final del libro del Deuteronomio y al final del Pentateuco en consecuencia. El final de este libro encontramos como un testamento de Moisés. Les recuerda que será Josué el que les pase a la tierra prometida y vuelve otra vez con algo que era, es y será de suma importancia para cuantas almas deseen ser fieles a Dios.
1: No tengáis miedo que ya ve, tu Dios, va contigo. No te desampara.
2: No es de extrañar que, si las bendiciones eran fruto del cumplimiento de la ley, era imprescindible que fuesen conocidas por todos, hombres, mujeres, niños, forasteros, y así dispuso Moisés que cada siete años, en la fiesta de los tabernáculos, se leyese toda la ley.
1: Especialmente vuestros hijos, que nada saben de ella, habrán de oírla para aprender a temer a Yahvé, vuestro Dios.
2: Triste para Moisés, cuando estaba a punto de morir, lo que Dios le reveló.
1: Este pueblo se levantará y se prostituirá ante dioses ajenos y romperá mi pacto.
2: Rechazado Dios de nuestra vida, sufrimos naturalmente así como, como si nos abandonase, y qué bien se lo expresó Dios a Moisés.
1: Esconderé de ellos mi rostro, y los devorarán sobre ellos muchos males y aficciones.
2: No, no es verdad el dicho de que castiga a Dios. ¿Cuántas veces decimos que es castigo de Dios lo que no es más que fruto de nuestro mal uso de la libertad? Y algo de lo que no pocos han considerado en todo tiempo, Dice Moisés que considerarán al verse llenos de males. ¿No es, ¿No es
1: por estar ya Dios en medio de mí, por lo que en mí van venido estos males y aflicciones?
2: Claro, si abandonamos a Dios. Un precioso cántico de Moisés, seguido de bendiciones para cada una de las tribus de Israel, se recoge al final de este libro y comienza con estas solemnes palabras. Prestad oídos a lo que dice Laura, cielos que hablo yo y la tierra escuche las palabras de mi boca.
1: Caiga a gotas como la lluvia, mi doctrina. Destile como el rocío mis discursos. Voy a celebrar el nombre de Yahvé.
2: Y muestra a Moisés lo que llevaba dentro, lo que debía ser nuestro deseo. En cierto modo, es un anticipo al principio y fundamento que nos dirá miles de años después San Ignacio.
1: Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca.
2: El libro termina con la muerte de Moisés. Veréis que no pudiendo entrar él en la tierra prometida, como dice Ricciotti, entró su espíritu. Desde la altura del monte Nebo, en la cumbre del Pisgá, frente a Jericó, Dios mostró a Moisés la tierra prometida. No faltó a geógrafo que escribiese su muerte y nos dijese que pese a morir con muchos años,
1: no se habían apagado sus ojos ni se había perdido su vigor.
2: Hasta entonces no se dio cuenta el pueblo de la pérdida que sufría. Dice el escritor sagrado, el geógrafo
1: Los hijos de Israel lloraron a Moisés treinta días.
2: Allí, en las estepas de Moab, cumplieron los días de llanto y de luto, y debieron reconocer lo que el escritor dejó escrito.
1: No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara.
2: Sobre su entierro se ve que debieron circular dos tradiciones. Una de ellas parece indicar que fue Dios mismo quien le enterró, y en la otra solo leemos le enterraron, pero en ambas tradiciones lo que queda claro es el secreto del lugar.
1: Enterraron el valle en el país de Moab. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba.
2: Se entiende que ante un alma de la talla de Moisés, que hasta irradiaba su cara cuando recibía de Dios sus comunicaciones, ante un hombre con tales poderes sobrenaturales de haberse conocido el lugar de su enterramiento, hubiera sido sin duda un centro de, de peregrinación, de adoración. No faltaron leyendas, que como tales hay que tomarlas. Flavio Josefo, del que en estas cosas no podemos fiarnos, decía
1: Moisés fue arrebatado en una nube a un valle, y no faltaban pocos libros apócrifos, como el titulado Asunción de Moisés.
2: Terminado el Pentateuco, hagamos una advertencia final sobre el autor. Con independencia de contener distintas tradiciones, retoques, añadidos, estilos, repeticiones y todo cuanto puede ofrecernos el texto que leemos, a pesar de todo,
1: Le hemos considerado a Moisés como autor del Pentateuco.
2: Esto es, consideramos a Moisés como el único autor del Pentateuco. Por supuesto que hay estratos legislativos e históricos posteriores a Moisés. Ni ponemos en duda tampoco que fragmentos haya cuya redacción definitiva sea ya de tiempos de la monarquía israelita. Pero tampoco se puede dudar que Moisés escribió, y, y a veces incluso por orden de Dios. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo Dios a Moisés cuando la batalla de los Amalecitas.
1: Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo.
2: A que recomendaba a Josué dar cumplimiento, les decía
1: esforzaos en dar cumplimiento a todo lo que está escrito en el libro de la en ley de Moisés. En el libro Moisés. de
2: Moisés, exactamente. No es cuestión de aburriros con tantas citas que avalan que Moisés escribió. Solo diremos que grandes escrituritas, escrituristas, perdón, y el padre Prado cita varios autores, lo apoyan en el testimonio de Jesucristo. Un ejemplo que no admite dudas es lo que dijo a sus adversarios y nos conservó San Juan en su Evangelio.
1: Si creyáis a Moisés, ni creáis a mí. Pues de mí escribió Moisés, pero si no creéis lo que escribió, ¿cómo creéis a mis palabras?
2: Claro, si no creéis a Moisés, ¿cómo creéis a mí? Y aquí está claro que no había razón para suponer que Jesús lo dijo por acomodarse a lo que pensaban los judíos, como otras veces era aconsejable. También pesa el testimonio de otros libros del Antiguo Testamento. Nos quedamos con la sencillez que rebosa esta cita.
1: Escribió Moisés todas las palabras de Yahvé levantándose de mañana y alzó el pie de la montaña a un altar.
2: No os extrañéis que la comisión bíblica, en carta del cardenal Suat, en enero de 1948, dijese
1: la crítica sana e imparcial y la aportación de las ciencias auxiliares podrá, eh, fuera de duda, la gran participación y profunda influencia de Moisés como autor y legislador.
2: Está claro y lo dice la Comisión sin negar la existencia de diversas fuentes y aumento progresivo de leyes, pero reconociendo
1: la autenticidad mosaica del Pentateuco.
2: Como seclares, aunque amantes de la Biblia, somos meros repetidores de los mensajes de nuestra jerarquía, o sea, que aunque interesados en aprender, aún de acuerdo con lo que dice el repetido redentorista padre Juan Prado,
1: el balance de los últimos 50 años se enterra enteramente favorable lee, al contenido histórico del Pentateuco.
2: Y este libro se escribió pasada la mitad del siglo XX. Sabemos que hemos de dejar a los estudiosos, ayudados por el Espíritu Santo, que aporten nuevos descubrimientos sobre la composición literaria, pero que nada podrá quitar su valoración teológica, que es lo que nos interesa a los cristianos, ¿a que sí? Porque, como siempre advertimos, a todo secular que ame la Santa Biblia,
1: el autor principal de toda la Biblia es el Espíritu Santo.
2: Estos cinco primeros libros de la Biblia, que conocemos como Pentateuco, ¿sabéis cómo es denominada por los judíos?
1: Como la Torá, o lo que él mismo, la ley.
2: La Torá o la ley, ellos lo llaman así. Y como son los cinco que llevamos visto hasta ahora, antes de meternos con el precioso libro de Josué, damos unas pinceladas, si os parece, y así repasamos sobre lo que vimos. Comencemos por el Génesis, dividido en dos grandes partes, los orígenes de todo lo creado y la historia patriarcal. Recordemos que lo primero que nos enseña es la creación. Dios, creador de todo, pero creado todo de la nada, y con solo su palabra.
1: Dios, haya luz, y hubo luz. Hay un firmamento, y así fue.
2: Y con solo una palabra, produjo la tierra, verdor, semilla, árboles, y con solo su palabra.
1: El sol, la luna y las estrellas, animales según su especie.
2: ¡Qué interesante! A cada creación, dice el Génesis, que Dios veía que era bueno lo creado.
1: Dios dijo, haya luz, y hubo luz, y vio Dios ser buena la luz. O lo seco llamó Dios tierra, y a la unión de las aguas mares, y vio Dios ser bueno.
2: Y vio Dios ser bueno, así y una otra vez, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Es que Dios no sabía que cuanto creaba era bueno. Veamos la última creación y comprenderemos el por qué Dios repite eso de lo que vio que era bueno. En la última creación no dijo Dios haya luz, ni dijo haya firmamento, ni dijo ah, brota, haga la tierra brotar hierba. ¿no? Ahora, solemnemente, majestáticamente, o tal vez, que no hay que despreciarlo, como un rayo de luz que revela la Trinidad, dijo Dios...
1: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces, las aves, los ganados y cuanto se mueven sobre la tierra.
2: Hagamos. Y cosa extraña. Ha dicho Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y al decir que lo creó, hay una excepción muy interesante. Escuchemos que repite.
1: Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó.
2: Creado dice, a su imagen o sea, inteligente y libre, y como tal, capaz de dominar el resto de la creación. Y dice que creó al hombre macho y hembra, o sea, igualdad y reciprocidad de derechos y deberes en ambos sexos Tomen nota de ello machistas, feministas y istas. Y les dijo...
1: Proquead y multiplicaos, someted la tierra, dominad sobre mí, sobre cuánto vive y se mueve.
2: Ah... Ahora se entiende eso de por qué todo lo creado era bueno. Ahora sí. Por bueno que fuese, cuanto Dios creó, el hombre, si hace mal uso de su inteligencia y de su libertad, puede convertir en malo cuanto Dios ha creado bueno. Y Dios sabe que, sabe que, que lo hará así el hombre, en no pocas veces, y a veces quiere que quede claro, y por si fuera poco, el capítulo primero de la Biblia termina así.
1: Y vio Dios ser bueno cuanto había hecho.
2: Que Dios creó todo en menos de un segundo, y para que fuese comprendido en todo tiempo, habla de distintos días para, para cosas distintas, vale. Como si lo quiso hacer en lo que en nuestro tiempo llamamos ciclos de millones de años, nos vale también. San Agustín, que era un tío, pensando, creía que Dios todo lo creó a la vez. Y lo avalaba con esta cita del libro del eclesiástico.
1: El que vive eternamente creó juntamente todas las cosas.
2: Que al igual que si uno crea una semilla y se va convirtiendo en tallo, hojas, flor, fruto y color por evolución, Dios quiso para la creación darte esta ley de la evolución. Pues volvemos a lo mismo. ¿Vale? Porque nada va en contra de quien creó.
1: La Biblia no va en contra de la evolución.
2: El hombre inteligente y libre. Creado con una parte material, somática, ahí está el barro como símbolo, pero otra parte espiritual, simple, por lo tanto inmortal, gracias al soplo divino.
1: Modeló Yahvé, Dios, al hombre de arcilla y le inspiró aliento de vida.
2: El hombre creado con cuerpo y alma. ¿A qué ahora se comprende mejor lo que Jesús decía a sus apóstoles?
1: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla.
2: Claro. Si el alma es inmortal, que así lo crees tú, querido radioyente, haces bien, porque alma tienes y no morirá. ¿Que no lo crees? Pues como si creyeras, porque por no creer no deja de ser verdad. A lo peor no quieres creerlo porque conoces el total de la cita que hemos leído a medias. Leamos entera, Laura.
1: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la guiena.
2: En, en el demonio, o sea, en, en, el, en el infierno, la genna, que se la llama así también. Y es el Génesis el que nos enseña lo que Dios quería para el hombre. No, Dios no creó al hombre para que sufriera. Dios no quiere para el hombre el dolor, la pena, la desgracia, la enfermedad o la muerte. No lo puede decir la Escritura de forma más clara, más sencilla, más precisa.
1: Plantó, luego ya ve, Dios, un jardín en el Edén, y allí puso al hombre a quien formara.
2: En un Edén. Hacemos ahora un pequeñito descanso en la palabra, si os parece.
0: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación, a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
2: Y concretamente, vistos los cinco primeros, el Pentateuco, estamos haciendo un pequeño repaso de ellos. Creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, lo pone el Señor en un paraíso. Ahí nos quedábamos antes del descanso, ¿verdad? Así lo quería Dios. El hombre, rey de la creación y viviendo en un paraíso. Una sola cosa pidió al hombre, no quieras ser como yo, no pretendas saber tú lo que es el bien y lo que es el mal, eso lo puedo saberlo yo, solamente. Y esta enseñanza, qué bien la enseña la Biblia. Dice, lo representa gráficamente, que entre los árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Dios al hombre:
1: De todos los árboles del paraíso podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día del que comiere ciertamente morirás.
2: El envidioso Satanás, valiéndose de la serpiente, sedujo a la mujer. Como padre de la mentira, se valió de la mentira. Nada mejor para seducir.
1: ¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín?
2: Eva entró en el engaño y mala cosa es entablar conversación con Satanás. Y como le dijera que sí que podían comer de todos menos de aquel árbol, porque les había dicho Dios que si comían de él morirían, Satanás le dice,
1: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirían los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
2: Y dice el sagrado texto que entonces vio a la mujer apetitoso, el comer de lo prohibido. ¿Apetitoso por qué? El Génesis nos demuestra que había aceptado el veneno de la insidiosa y maligna promesa satánica.
1: Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, excelente para lo lograr sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio a su marido, que igualmente comió.
2: Comió para ser como Dios. El hombre desobedeció, ...porque creía poder ser como Dios. Bien lo explica San Juan Pablo II... ...en su encíclica sobre el Espíritu Santo. Dice el Papa...
1: ...desobediencia, lo que significa simple y directamente... transgresión de una prohibición puesta por Dios.
2: Enseñanza expresada en lenguaje bíblico, infantil si queréis... ...para ser entendido por todo hombre y en todo tiempo... ...bien dice San Juan Pablo II... ...que el hombre en su esencia... Y existencia depende del Creador.
1: El árbol de la ciencia, del bien y del mal, debía expresarse y recordar al hombre el límite insuperable para ser un creado.
2: Claro, si es un ser limitado, como somos los humanos, hablamos de abortos, de manejo y muerte de embriones, de eutanasia, solo Dios... Puede decidir sobre el bien y el mal. No, no es el hombre la fuente que puede decidir sobre el bien y el mal. Y la Biblia, apenas nos narra la desobediencia, nos presenta las consecuencias. El hombre se siente avergonzado, sin nada, desnudo, temeroso, y Dios se rebaja y llama al hombre.
1: Ya ve Dios. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
2: Y como le confesase su, su situación, su desnudez, su vergüenza, su temor, Dios le dice...
1: ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer?
2: ¿Y creéis que Adán se disculpó, que confesó la culpa y pidió perdón? Sí, sí, echó la culpa a, a la mujer, a Eva.
1: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí.
2: Así como diciendo a Dios, si no me lo hubieras dado, pero, pero Eva no le fue a la zaga... Que preguntada también por Dios, dice...
1: La serpiente me engañó.
2: Ideas de Adán y Eva. Hasta hoy, raro es el descendiente que no larga la culpa al primero que se presente. Y Dios, que es amor, ante el hombre, perdido los dones preternaturales y sin paraíso, no le dejó sin otro fin que el de secundenación. Dios le promete la redención. Ahí está el llamado protoevangelio Dios, tras maldecir a la serpiente, le dice...
1: Pongo per perpetua enemistad ante ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú les acecharás el calcañal.
2: Creyeron al demonio y no creyeron a Dios. Las consecuencias las sigue enseñando el Génesis echados del paraíso,
1: trabajó con sudor para subsistir la tierra produciendo abrojos y surge la envidia, el odio, crímenes entre hermanos y muerte.
2: ¿Qué metáfora más bonita para decirnos que el hombre ya no podía volver a vivir en un paraíso? Un ángel, un querubín, con poderes superiores al hombre, guarda lo que pudo ser un Edén, y el hombre lo convirtió en un duro peregrinar. Y nos presentó toda la tierra convertida en corrupción, toda, dice el texto, llena de violencia, y Dios hubo de enviar un fuerte castigo del que solo se salvó Noé.
1: Varón justo y perfecto entre sus contemporáneos, y siempre anduvo con Dios.
2: ¿Quién ha dicho que no se puede ser santo en, un, en medio de un mundo corrompido? Y Dios se va a valer del hombre para salvar al propio hombre. Va a contar con elegidos que le digan sí a la misión para, que les, para la que les elige. Y comienza con la formación de un pueblo y nos cuenta el Génesis la historia de los tres grandes patriarcas. El primero...
1: Abraham, hombre que dejó tierra, parentela, tradiciones, costumbres y falsos dioses porque creyó en Dios.
2: Hombre de tal fe que fue capaz de ofrecer a Dios su propio hijo y seguir creyendo que este hijo que ofrecía por mandato de Dios llegaría, aunque fuese muerto, a ser padre de si Sin otra garantía que la de haberse lo prometido a Dios. Dios le revelará que, como es Dios, no quiere víctimas humanas y no le dejó sacrificar a su hijo. Pero la fe y la obediencia harán decir a San Pablo.
1: Creyó con toda esperanza. Fue hecho padre de muchas naciones, padre de todo creyente.
2: Padre de todo creyente, Abraham, el amigo de Dios. Y tras Isaac, su hijo, que es como un puente, nos llegó Jacob. El, tipo, el típico beduino que adquirió la primogenitura con astucia, pero mmm, estimado que es preferible perder un apetitoso plato que sacie un deseo momentáneo que contar con bendiciones y bienes espirituales para mañana.
1: Él será padre de las doce tribus de Israel. Con él vimos ya el pueblo de marcha.
2: Estamos haciendo un repaso, como veis, rapidísimo. Todo esto ya lo hemos dicho, pero es por recordarlo antes de entrar con la historia de Josué. Vimos también la preciosa historia de José, su estancia en Egipto, que terminó siendo dura opresión para los israelitas, y con el éxodo, el gran legislador y caudillo Moisés, hombre de Dios como no hubo otro, dejó su vida de lujo y placer como príncipe de otro pueblo para sentir la voz de la sangre ante las torturas que sufrían los de su pueblo y tuvo que hacerse pastor. Leímos su famosa vocación, acercarse a la zarza que ardía y no se consumía, Dios le llamó
1: Moisés, Moisés, no te acerques, descálzate porque estás en Tierra Santa.
2: Enviado a liberar a su pueblo esclavo en Egipto, le condujo, legisló a su favor en, y poco a poco, espiritualizando al pueblo, le dotó de sacerdocio, de fiestas, lo vimos en Éxodo y Levítico, y el mal pago que sufrió durante 40 años en tantos episodios que comentamos en el Libro de los Números. Por culpa de su pueblo, se vio privado de entrar en la tierra prometida y tras unos mm, preciosos discursos recogidos en el Deuteronomio, murió viendo la tierra prometida. Y leímos leíamos, que cuando murió,
1: «No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los hijos de Israel le lloraron durante treinta días».
2: Y tras este rápido repaso del Pentateuco, abordamos ya el libro de José. Como siempre… Buscando conocer lo que Dios ha revelado y lo que esa revelación me dice a mí ahora, hombre-mujer del siglo XXI. Ni críticas textuales ni agobiaros con estudios sobre géneros literarios, porque lo que nos dice es para nuestro bien, para mi bien. Dice el Salmo 119.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero.
2: Lámpara que da luz, no este o el otro libro, sino toda la Sagrada Escritura. Allá por los años 700 Cristo gozaba el Reino del Norte de una época gloriosa, hablando con criterios humanos, tan humanos que se daban al lujo y al derrocho, e insulto para la miseria de los oprimidos, y la religión verdadera había sido apartada. Y hablando de trocarse la fiesta en duelo y un final como día de amargura, profetizó el profeta Amos.
1: «Vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra». Mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé.
2: Lujo, derroche, insulto a millones de oprimidos, miseria y hambre, y la verdadera religión despreciada. ¿Para qué aprenderla? No es necesaria, dicen los aviondos del mundo. ¿No se refería Oseas también a nuestros días? Hambre de sed y no hambre de no pan. Hambre.
1: No hambre de pan y de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios.
2: ¿Comprendéis ahora nuestra insistencia deseando que todo el mundo conozca la palabra de Dios? Pues vamos a ello, y quiera Dios que esta palabra enamore vuestro corazón. Y para empezar, os vamos a presentar a Josué, puesto que el libro toma de él su nombre. Hemos repetido que el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo, pero conociendo el autor humano el autor inspirado por ese Espíritu divino, podemos comprender mejor lo que el Espíritu quiso decir. Eh, Josué fue un personaje tan excepcional que pese a la distancia podemos todos nosotros tomar su ejemplo. Un famoso dicho muy posterior a él fue, fue plenamente vivido por él. ¿Recordamos el dicho?
1: Trabajaba como si Dios no existiera y confiaba en Dios como si no trabajase.
2: Pues veremos cómo Josué obraba así. El pueblo de Dios había llegado cerca de la tierra prometida. Josué, estratega, pone de su parte todo cuanto sabe y puede, se adentra, estudia la tierra que va a tomar y vamos a ir viéndolo. Eh, comencemos advirtiendo que sabemos que es el libro de Josué uno de los más eh, tinta ha hecho correr. Es un libro que gusta... a eh, los aprendices de hermeneutas, como yo digo, y sacar punta a su manera. Pero que informándoos de las, de las principales dificultades que tiene, no os obligaremos a escuchar demasiado rollo, porque, como ya hemos dicho, en otras ocasiones eso lo dejamos para los doctos en Sagrada Escritura. Por supuesto, como bien acerten los profesores de la Compañía de Jesús en su Biblia comentada, no pensemos al leer este libro que leemos una mera historia-narración de hechos. Se trata...
1: De todo un complejo de historia religiosa.
2: ¿Pero historia? Como este es ya el sexto libro del Antiguo Testamento que vamos, comentando, que vamos comentando, estamos seguros que ya sabéis cómo se escribía la historia de aquellos hombres, de 1200 años antes de Jesucristo. Y además de no poderse comparar con la forma de escribir hoy la historia, es que se trata, como ya hemos repetido, de una historia religiosa y el Espíritu Santo, autor principal, y el agiógrafo, autor humano, van a lo que les interesa. Todo ha de converger en el punto de vista religioso, que mira tú por dónde coincide con lo que nosotros queremos. Ese es el que nos interesa. Un dato muy importante es que, a pesar de todo lo dicho, hoy contamos con un bagaje de escritos y textos sobre historias, códigos, leyes, listas de reyes, biografías antiquísimas que han puesto de relieve la superioridad en historicidad de estos relatos respecto de aquellos otros escritos orientales. De forma que, ¿clasificado el libro como histórico? Por supuesto.
1: Aunque historia antigua y religiosa.
2: ¿Recordáis lo que vio cuando fueron a explorar? Grandes tiarrones, tan grandes que los que acompañaban a Josué se sentían como saltamontes, formidables fortificaciones, murallas inexpugnables... Y el desaliento cundió en cuanto se exploraron la tierra.
1: No podemos. Es un país que devora a sus propios habitantes. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto.
2: ¿Lo recordaréis? Que lo leíamos en el libro de los números, ¿verdad? Josué es un hombre que tiene los pies en el suelo. No, no es un iluso. Y habiendo visto lo mismo, les dijo que si Yahvé les era favorable, él les llevaría y les entregaría la tierra. La frase no puede ser más elocuente.
1: No rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país porque no son pan comido.
2: ¿Son pan comido? Ese es nuestro hombre. Ese es nuestro Josué. El héroe que dio nombre al libro que vamos a empezar. Hemos de ver su carácter didáctico, pedagógico y figurativo. Como bien dicen los comentaristas, es mensaje divino expresado según el ver y entender de mentes y manos humanas. Todo el relato se mueve bajo la asistencia y fidelidad de Yahvé. Y podemos dividirlo en tres partes.
1: La conquista de Palestina, el reparto de la tierra prometida y el testamento-doctrina de Josué.
2: Todo un anillo, como dice el padre Prado, que enlaza tradiciones histórico-religiosas del Pentateuco con la herencia literaria de Moisés. Y aquí lo dejamos por hoy, queridos oyentes. Retomaremos la historia en este punto en nuestra próxima emisión.
0: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras co a consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de una oyente malagueña que nos pregunta acerca de algo que todo cristiano debería conocer y es de la necesidad o no de confesarse. Su carta dice así.
1: Hola, soy Isabel y os escribo desde Málaga. Os escucho siempre que puedo, pues creo que para defender nuestras creencias... Es necesaria una buena formación religiosa, aunque he de reconocer que la mía, debido al ambiente en el que me he criado, es bastante precaria. Escuchar Radio María me está ayudando mucho, sobre todo los programas dedicados a las Sagradas Escrituras como el vuestro y al Catecismo de la Iglesia Católica. Os escribo para, que plantear, para plantearos la siguiente cuestión. Hace poco, hablando con una amiga, salió el tema de la confesión. Ella me decía que no veía necesario confesarse con un sacerdote, que con hacer un examen de conciencia y pedir perdón a Dios en nuestro corazón es suficiente, pues el que perdona es Dios, y haciendo esto, ella era recupera la paz. Yo, aunque creo que en esta es un errón no supe cómo rebatirla, no supe dar razones contundentes de por qué eso no es cierto. ¿Me podríais ayudar? Muchas gracias, Isabel.
2: Las gracias a ti. Muchas gracias por tu consulta, querida Isabel. Coincido contigo en que la formación es imprescindible para dar razones de nuestra fe. Sin formación puede ocurrirnos, y de hecho es muy frecuente, que creamos pero no sepamos por qué. Y por lo tanto, cuando se cuestionan nuestras creencias, tampoco sabemos defenderlas. Cristo murió para redimirnos del pecado para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero para obtener el perdón de Dios, no basta con hacer una oración de arrepentimiento y pedirle perdón en nuestro corazón. Puede que con esto tu amiga se sienta aliviada momentáneamente, pero no obtiene la remisión de sus pecados de esa manera. Para responder a tu pregunta y fundamentar la afirmación que acabamos de hacer, vamos a recurrir a la Biblia como es nuestra costumbre, a la Biblia y al magisterio de la Iglesia. Es cierto que es Dios quien perdona los pecados, pero lo hace a través de la Iglesia y de los sacerdotes, pues así lo estableció Cristo. La capacidad de los ministros, que representan a Cristo en todos los lugares y en todas las épocas, no es de origen humano, sino divino. Leemos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios.
0: Nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu pues la letra mata más el Espíritu que da la vida.
2: Cristo obra visiblemente en la Iglesia y a través de la Iglesia que es su cuerpo. Y el Espíritu Santo vivifica a sus miembros con carismas para ejercer los ministerios y continuar la obra salvadora de Cristo. San Pablo nos dice en la Carta a los Efesios.
0: El mismo Cristo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión.
2: Los apóstoles tenían claro que habían recibido de Dios el ministerio de la reconciliación y exhortar a los hombres a la conversión. El hecho de que, de que Cristo sea el único mediador entre Dios y los hombres no excluye que se sirva de sus ministros como instrumentos para comunicar su perdón. Vamos a ver dos citas que son clave para comprobar que el sacramento de la penitencia fue instituido por Jesucristo y, por tanto, querido por Dios. La primera cita es del Evangelio de San Mateo, y primero a Pedro y después a los apóstoles les transmite Jesús el poder de atar y desatar. Empeñando sus palabras, les dice explícitamente.
0: «Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo» y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo».
2: Con estas palabras, Jesús les está anticipando que les daría poder para perdonar o retener los pecados. La segunda cita es del Evangelio de San Juan, y nos traslada al domingo de resurrección y concretamente al momento en el que Jesús se aparece a sus apóstoles y cumple aquella promesa, instituyendo el sacramento de la reconciliación.
0: «Al atardecer de aquel día, el primero de la semana», Estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con vosotros». «Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
2: Cuando recibimos el sacramento de la reconciliación, nuestros pecados son perdonados, pero aquí y en el cielo, en virtud del poder que Jesús dio a los apóstoles y sus sucesores. Si leemos las cartas de San Pablo, veremos cómo los apóstoles ejercieron el poder que Cristo les había dado de atar y desatar, perdonar o retener los pecados. Así, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice,
0: El que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de, reconcil de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros.
2: La confesión es la manera en que el pueblo de Dios ha abordado desde siempre el arrepentimiento, la reconciliación, la sanación. En el Antiguo Testamento, la gente, en el Antiguo Testamento, perdón, la gente confesaba sus pecados regularmente ofreciendo un sacrificio animal. Con la venida de Jesús esto no cambia, pero se simplifica al establecer el sacramento de la penitencia en la nueva alianza. En las primeras comunidades cristianas se hacía confesando los pecados públicamente. Así lo leemos en la carta del apóstol Santiago.
0: Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder.
2: Posteriormente, el sacerdote era quien decidía, después de escuchar el pecado, si éste tenía que ser confesado en público o bastaba la confesión al sacerdote. Y finalmente, se desarrolla el sacramento de la reconciliación tal como lo conocemos hoy, preservando la privacidad de la persona por medio de la confesión al sacerdote y el secreto de confesión. Aunque el rito externo de la confesión haya cambiado con el transcurso de los siglos, la esencia se ha mantenido. ¿Y cuál es la esencia? Que Cristo instituyó el ministerio de la reconciliación, otorgando a sus apóstoles y sucesores el poder de perdonar pecados. Y para que el sacerdote pueda absorber los pecados, tiene que conocerlos. El magisterio de la Iglesia, a través de los papas, ha tratado este sacramento en varias ocasiones. Vamos a citar a San Juan Pablo II en su exhortación apostólica, Reconciliatio o Penitencia, que nos dice.
0: Cristo ha confiado a la Iglesia el ministerio de la reconciliación. Todas las demás actividades que hace la Iglesia no valdrían nada... Si no, diera si no se diera prioridad a este servicio de ofrecer a los hombres el perdón de Dios. ¿Y
2: nos explica el papel que tiene el sacerdote al administrar este sacramento?
0: El sacerdote actúa in persona Christi, en persona de Cristo. Cristo, a través del sacerdote, realiza el ministerio del perdón de los pecados. Este servicio y ministerio es el más difícil y delicado, el más fatigoso y exigente, pero uno de los más hermosos y consoladores ministerios del sacerdote.
2: Por último, nos habla del efecto que tiene la confesión de los pecados sobre cada uno de nosotros.
0: Con la confesión, el pecador se reconcilia con el padre, se reintegra a la comunión eclesial con los hermanos que había roto con el pecado y recobra la paz consigo mismo.
2: ¡Qué gran regalo! Nos reconciliamos con Dios, con los hermanos, y recuperamos la paz. Y es que la confesión es la medicina del alma, Nada hiere más a nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra salud mental que la carga del pecado. San Bernardo decía que el Espíritu Santo es caricia para quien recibe los sacramentos, pues nos dan la gracia de Dios, que cura, fortalece, anima, perdona, santifica y purifica. El sacramento de la confesión es la señal visible a través de la cual se comunica al alma una gracia invisible. Pablo VI lo describe con una frase preciosa.
0: En la confesión se encuentra la misericordia de Dios y la miseria del hombre.
2: Por último, citaremos al Papa Francisco, que nos anima a acudir a este sacramento y dice, o ha dicho recientemente en una de sus catequesis.
0: También, desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno decirle al sacerdote esas cosas que pesan tanto en mi corazón. Uno siente que se desahoga ante Dios, con la Iglesia y con el hermano, por eso, no tengan miedo de la confesión. De ella uno sale libre, grande, bello, perdonado, limpio y feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión.
2: Esperamos haber respondido a tu pregunta, querida Isabel. De todos modos, y como siempre decimos, estamos a tu disposición y la de todos nuestros oyentes para cualquier aclaración que, que veáis necesaria.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un
1: programa en el que abordamos un nuevo libro, el de Josué, sucesor de Moisés a la frente del pueblo de Israel. Y con él comenzará la conquista y el reparto de la tierra prometida.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de quince días.